0: Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unfolding Ski. Es ist so schön, dass du da bist. Es ist so schön, dass du mir deine Zeit schenkst und wir gemeinsam die nächsten 20, 25 Minuten verbringen dürfen. Genau. Ich möchte, ja, worüber möchte ich heute sprechen? Was möchte heute fließen? Es gibt Phasen im Leben, hm, da fühlt sich alles total leicht an. Da fühlt sich das Leben so sehr nach Fülle und nach, nach Erfüllung, nach Freude, nach Leichtigkeit, nach Ekstase an. Und dann gibt es aber auch Zeiten im Leben, wo wir sehr gefordert sind, wo wir sehr herausgefordert werden vom Leben, ja, also sei das durch gewisse Umstände, die vom Außen auf uns hereinprasseln, Sei das durch ja, familiäre Konstrukte, sei das durch ja, Einflüsse aus dem Arbeitsjobbereich, also innere Prozesse, Emotionen, Verluste, einfach so diese großen Herausforderungen im Leben oder die großen und kleinen Herausforderungen im Leben, ja. Und wir alle kennen die eine Seite und die andere Seite und der Deal von unserem menschlichen Sein ist ja eben auch ohne Licht kein Schatten, ohne Schatten kein Licht, ja, diese Dualität des Seins wirklich auch zu erfahren, damit klarkommen zu lernen und ja, da reinzutauchen. Es ist wahnsinnig einfach, gerade auch wenn wir jetzt einen Blick ins Außen werfen, Social Media zum Beispiel. Es ist wahnsinnig einfach, wenn wir in diesen Momenten der Erfüllung des Flows drin sind, sich gut zu fühlen, sich angenehm zu fühlen sich ähm, ja, vom Leben getragen zu fühlen. Und es ist eine Herausforderung, wenn eben Dinge auf uns hereinprasseln und wir uns dann vielleicht eben nicht getragen fühlen beziehungsweise ja, in, in den Modus kommen von ähm, vielleicht einer Opferhaltung. Oder gerettet werden wollen, was letztendlich auch eine Opferhaltung ist. Worauf ich heraus möchte, ist, ähm, ich glaube wirklich so dieses Thema ähm, von ähm, Spiritual Bypassing und ich sag mal Toxic Positivity, die, die ja wir immer, immer wieder beobachten können. Ja, und in diese Fallen die tappen wir manchmal auch gerne noch selbst oder ich zumindest. Was ist das Toxic Positivity und Spiritual Bypassing? Ja, erstmal so, ich würde mal sagen, machen wir eine kleine Begriffserklärung. Und da auch, ne ich lese das jetzt irgendwie nicht ab oder so, sondern ähm, das sind diese Begriffe, so wie ich sie verstehe. Ja, auf den verschiedenen Ebenen. Also Toxic Positivity sagt eigentlich schon der Name, ne? Toxic, toxisch, giftig, ähm, Positivity, ähm, Positivität, dieses immer gut drauf sein, ja, alles ähm, ist super easy, alles, ähm, ja, wir sind, ähm, ich sag mal, im Spiritual Awakening und alles ist schön, alles ist easy, wir, wir können die Probleme auf der Welt quasi weglächeln und negieren aber gleichzeitig eben auch ähm, die die Schattenseite, sage ich jetzt mal, die Schattenseiten, ohne da in irgendeine Bewertung reinzugehen, genau. Und das vielleicht auch noch als kleiner Disclaimer, in meiner Welt gibt es keine Bewertung, ja, ich bin da sehr aus der schamanischen Perspektive geprägt, die eben... Ähm, nicht mit positiv und negativ arbeitet, sondern mit schwer und leicht. Es geht nicht darum, Energien in gut und schlecht, lieb oder böse, ähm, positiv oder negativ ähm, einzuteilen, ja, sondern Dinge als Erfahrung anzusehen, Dinge als ähm, mh, schwer oder leicht, angenehm, unangenehm, aber eben nicht so in diese Bewertungsschublade reinzugehen. Genau. Also toxic Positivity, ja, also das Negieren von von Schwere, das Negieren von ähm, tiefen Prozessen, das Leicht halten oder toxisch leicht halten wollen. So könnte man das, glaube ich. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Spiritual Bypassing ist. Äh, für mich ein ähm, Coping-Mechanismus, also eine Strategie unseres Unterbewusstseins, gerade wenn wir uns mehr und mehr so in die Persönlichkeitsentwicklung hereingeben oder eben auch mehr und mehr mit Spiritualität arbeiten, dass wir unsere Spiritualität nutzen, um zum Beispiel nicht in Prozesse reingehen zu müssen, oder dass wir Spiritualität eben nutzen, um ähm, ja, Bypassing. Also das heißt, wenn wir jetzt, da <lacht> kommt mir gerade Herzchirurgie, wenn wir da hinschauen, was ist ein, ein Bypass, das ist quasi eine Umfahrung. Also das heißt, wenn wir Spiritualität nutzen, um eigene Prozesse, um eigene Nadelöhre, um ähm, ja eigene... Erfahrungen, die vielleicht eben nicht so bequem sind, nicht durchleben zu müssen, sondern eben unter dem Deckmantel dieser Spiritualität, die ganz oft eben mit toxischer Positivität gekoppelt ist, ähm, zu umgehen. Genau. Also, wenn wir jetzt eben nochmal die Perspektive rauszoomen, ja, auf das, was ich ganz zu Beginn gesagt habe, dass es eben, ja, diese Momente im Leben gibt, wo wir eben im Flow sind und es gibt aber auch Momente im Leben, wo wir eben gefühlt eben nicht im Flow sind, die sich eben vielleicht als unangenehm, die sich als schwer, ähm, ja, zeigen, manifestieren, ja, dann, dann ist es leicht, auch diese Momente schön zu reden. Und dann ist es leicht. Oder leichter vielleicht, ja. Es kann eben auch eine Strategie sein, eben nicht in diese Momente reinzugehen und die Gefühle da nicht durchzufühlen. Und gleichzeitig ist es aber eben auch unglaublich wichtig, dass wir anerkennen, dass wir in einer dualen Welt Leben, ja, in unserer 3D-Welt, in dieser Dimension auf der Erde, dass es eben das Licht gibt und dass es den Schatten gibt und dass es eben im Leben für mich um die Erfahrung der ganzen Spannbreite geht, der ganzen Amplitude. Und dass es eben nicht darum geht, immer nur auf der lichtvollen Seite zu sein. Ich meine, ich mag das auch total. Ich, äh, ich liebe das, wenn ich in diesen Momenten des Flows bin, wenn ich, ja, wenn das Leben sich leicht anfühlt. Und dennoch fühlt sich jetzt gerade in dem Moment, mein Leben aber nicht leicht an. Ja, und ich bin da ganz ehrlich mit dir, jetzt gerade an diesem 28. März fühlt sich mein Leben nicht leicht an. Meine kleine, große Tochter Maus, ja die kleine Rakete, die hat gerade eine extrem intensive Phase, wo sie sehr, sehr viel Begleitung braucht, ähm, wo sie einen sehr starken Abschieds- und Ablösungsschmerz mir gegenüber hat und sehr stark mit ihren Gefühlen unterwegs ist und das wirklich zu begleiten und zu halten und da gleichzeitig aber eben auch seine eigenen Grenzen zu wahren, ja sich selbst immer wieder zu regulieren oder halt eben auch mal Gefühlsausbrüche ähm, zuzulassen oder aber trotzdem in Fürsorge zu sein und daneben zu schauen, dass mein anderes Kind nicht zu kurz kommt, dass meine Partnerschaft ja trotzdem liebevoll gelebt wird und und mein Business, das Gott sei Dank gerade einfach so ähm, ein Selbstläufer ist, ähm, vor sich hin läuft und ich trotzdem eben da sein kann, auf Service sein kann. Das fühlt sich gerade nicht leicht an. Ja, das fühlt sich nicht leicht an, weil ich gewählt habe, diesen Weg eben bewusst zu gehen und weil ich gewählt habe, durch die Emotionen und Gefühlslagen eben durchzugehen und sie durchzufühlen und Sie eben nicht wegzudrücken, sie eben nicht beizupassen, sie nicht schön zu reden, sondern eben mal auszusprechen, zu sagen, es ist gerade eine krasse Phase. Und ja, auf vielen Ebenen läuft es einfach. Und ich bin unglaublich dankbar, dass es auf vielen Ebenen gerade einfach läuft und mir sozusagen den Raum gibt, dass ich mit ihr durch diese Phase durchgehen kann, sie dadurch begleiten kann und mich aber selbst eben auch dadurch begleiten kann. Und ich ich meine, wenn ich jetzt ehrlich bin, sind da hier ehrlich, dann wähle ich auch lieber ein Leben, das im im Flow ist und, ich merke aber gleichzeitig auch wieder in dieser Phase, wo es gerade eben auch anstrengend ist und wo sich eine Schwere zeigt, dass ich, dass ich wirklich Abstand genommen habe davon, Wie sich der Flow zeigen muss. Hm, oh ja, jetzt kommt, Dass wir eben auch im Flow sein können, dass Energie eben auch fließt, auch wenn sich vielleicht nicht so anfühlt. Dass wir auch im Flow sind. wenn sich das vielleicht nicht nach Flow anfühlt. Was möchte ich damit sagen? Ja, Wir kennen alle diesen Ausdruck von, ja, es flowt voll und es fließt voll, ja. Energie fließt, aber Energie fließt auch, wenn sich es vielleicht so ein bisschen unangenehmer anfühlt, wenn sich es verkapselter anfühlt, wenn sich es zähflüssiger anfühlt, ja Energiefluss kann verschiedene Aggregatzustände haben. Und unsere Aufgabe ist es, immer wieder mit diesen verschiedenen Aggregatszuständen von Energie zu spielen uns da reinzugeben und ja, dann nicht dagegen zu kämpfen, sondern mit dem Fluss dann eben zu gehen. Und damit das Ganze jetzt nicht so theoretisch bleibt, wobei ich jetzt gerade diesen, ähm, <lacht> die Aggregatzustände von Energie, äh, diesen Ausdruck gerade sehr, sehr liebe, und äh, ab sofort in meinen aktiv mit ähm, einfließen lassen möchte. Äh, nein, Spaß beiseite. Ich äh, möchte dir noch so ein paar mh, Insights und vielleicht auch Tools mitgeben, Fragen mitgeben, die dir eben vielleicht helfen können, wenn du eben in so einer, so einer zähfließenderen, in einem zähfließenderen Moment, Momentum dich befindest, dass es eben darin auch wieder leicht werden kann. Ja, weil das ist ja so das Spannende. Einerseits leben wir in dieser Dualität und gleichzeitig bedingt diese Dualität eben überhaupt nicht Trennung sondern fordert viel mehr Verbindung, eben Verbindung zwischen das Verschmelzen von Licht und Schatten, das Verschmelzen von diesen verschiedenen Zuständen von Energie. Und was dann eben passiert, und das ist vielleicht schon ein guter erster ähm, Impuls, wo kannst du Trennung aufheben und Verbindung schaffen? Ich gebe dir da nochmal ein konkretes Beispiel, wie das aussehen kann. Ich hatte heute Morgen ähm, einen kurzen Moment, wo ich sehr viel Trauer gespürt habe in Bezug auf meinen Partner. Und das hat sich dann so gezeigt, dass ähm, er sich von mir verabschieden wollte und ich wie in, so in so einem Freeze-Modus von meinem Nervensystem war und wie... Ähm, mich komplett in mich zurückgezogen habe, mich abgekapselt, quasi abgekapselt habe und ähm, mich aus der Verbindung rausgenommen habe. Hat sich total scheiße angefühlt. Und er ist dann gegangen und ich habe ihm dann, ich habe erst dann was gegessen, geduscht, meine Grundbedürfnisse ähm, ja, gestillt kommt gerade Nisa, mal gucken, ob er kommt oder nicht. Und was ich dann gemacht habe, ich habe ihm eine ganz, ganz ehrliche Nachricht geschrieben und daraufhin hat er mich ähm, angerufen. Und dann haben wir gesprochen, ganz, ganz offen, ganz ehrlich. Und was passiert ist, ist wir sind wieder in Verbindung gegangen. Und es hat sich über dieses Gespräch Verbindung und Intimität eingestellt, auch wenn wir nur telefoniert haben. Das gleiche kannst du eben auch mit dir selbst machen, wenn du eben wieder in Verbindung zum Beispiel mit deinem Körper gehst. Ja, auf irgendeine Art und Weise. Das kann in einer tiefen Self-Love-Practice passieren. Das kann aber auch passieren, indem du vielleicht in Bewegung gehst. Das kann passieren, wenn du Vielleicht eine Zeremonie machst, wenn du, wenn du was aufschreibst, wenn du in die Natur gehst, was auch immer. Wie kannst du wieder in Verbindung mit dir kommen? Ja? Also Verbindung zu schaffen, statt Trennung zu kreieren. Das ist für mich eines der aller, aller wichtigsten Tools um wirklich wieder in den Energiefluss beziehungsweise den Aggregatzustand von meinem Energiefluss zu verändern. Dann kannst du natürlich, ja, es ist, je besser du dich selbst kennst und du deine verschiedenen Gefühlsregungen und auch deine Muster kennst, desto einfacher wird es für dich, wieder mehr ins Fließen zu kommen oder eben mit Perspektiven zu spielen. Was ich aber gleichzeitig sehr, sehr kraftvoll finde, ist wirklich in Verbindung zu sein, da haben wir sie wieder die Verbindung, mit meinen inneren Anteilen, dem männlichen, dem maskulinen, dem haltenden Prinzip, und dem fließenden Prinzip, dem weiblichen, da eine schöne Balance zu haben und eine schöne Verbindung eben auch zu haben, Zugang zu beiden zu haben. Genau. Und das ist für mich unglaublich kraftvoll. ja. Zu wissen, ich kann mich auf diesen männlichen Anteil verlassen und kann darauf bauen, damit sie eben der weibliche Anteil wieder in den Fluss kommen kann. Und ich glaube somit am aller, aller wichtigsten ist für mich tatsächlich, wirklich in die Verkörperung zu gehen, in Verbindung mit meinem Körper zu gehen, um mir zu erlauben, meinen Körper wirklich zu fühlen, mit meinem Körper zu gehen und zu lernen, ihn zu lesen in Verbindung, da haben wir sie wieder, in Verbindung mit meinem Körper zu sein. Mir Raum zu nehmen und Raum nehmen muss nicht immer fünf Stunden Zeremonie sein, Raum nehmen kann auch sein, ich nehme mir eine Minute Raum, um einige tiefe Atemzüge zu nehmen. Bewusst. Ja, und ich glaube, da dürften wir eben auch nochmal Abstand nehmen, von es muss immer das eine Große sein. Ja, das eine Große kann wahnsinnig nährend sein, aber wenn du das eine Große nicht in deinem Leben verankern kannst, nicht verkörpern kannst, was bringt es dir dann? Also nimm das eine Große und splitte es auf, auf unendlich viele Kleinigkeiten. Und dann mache diese Kleinigkeiten, tue diese Kleinigkeiten, lebe mit diesen Kleinigkeiten jeden Tag. Verankere vielleicht neue Gewohnheiten in dir, die dir Kraft geben und Was mir aber auch total wichtig ist, ist wirklich auch nochmal zu unterstreichen, dass es wirklich auch darum geht, in die Annahme von dem, was ist, zu kommen. In das wirkliche Annehmen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich nehme es mir an. Ich nehme mich mir selbst an. Ich nehme die Situation, wie sie gerade ist. Die, dieses Gefühl vielleicht von Schwere, dieses Stuckness. Ich nehme mich ihr an. Und ich sehe sie und ich anerkenne sie. Die Situation, das Gefühl, das ja, you name it. Und durch diese Annahme, durch dieses Anerkennen kann einfach schon unglaublich viel passieren, um dann eben wieder in ein leichteres Fließen zu kommen. Genau. Ja, und ich glaube, schlussendlich geht es eben genau darum, es geht nicht darum, dass wir immer, immer nur <lacht> in einem gasförmigen Zustand über die Erde schweben, sondern es geht darum, mit diesen verschiedenen Zuständen von Energie und den verschiedenen Zuständen des Seins, in Annahme zu gehen, in liebevolle Annahme zu gehen, in Verbindung zu sein und die Kunst besteht ja darin, zwischen diesen Zuständen zu switchen und in diesen Zuständen das Geschenk zu anerkennen und nicht dagegen zu kämpfen, sondern damit zu sein. Und in dem Moment, in dem wir eben in diese Annahme gehen und damit sind, uns für das offen halten, was halt gerade ist, in dem Moment kann wahre Verbindung, wahre Intimität und tiefe Lebendigkeit entstehen. Ja. So, und jetzt mache ich einen Punkt ich habe angekündigt 25 Minuten on point und hoffe diese ja sehr tiefe und philosophische Folge hat äh, dir gedient, durfte dir dienen, durfte dir einiges an Impulsen da lassen und ich möchte an dieser Stelle nochmals eine Einladung aussprechen und zwar, wenn dich das interessiert, mit diesen verschiedenen Räumen zu arbeiten, mit diesen verschiedenen Zuständen zu arbeiten, dann lade ich dich von Herzen zu meiner Kakao-Journey zu RISE ein. RISE ist ein Container, wo wir uns zu drei Kakao-Zeremonien treffen, wo wir... Gemeinsam in verschiedene Energien eintauchen, in die Energie der Triple Goddess, in der ersten Zeremonie werden wir in die Energie der alten Weisen eintauchen, der, ja der Crone, diesem tiefen, dunklen, femininen Anteil von uns werden sie erwecken, weil dieser Anteil ist unglaublich wichtig. Dann werden wir in der zweiten Zeremonie in die Energie der Maiden, der Virgin, ja, in, in diese Playfulness reingehen. Und in der letzten Zeremonie werden wir uns mit unserer wilden Frau, mit ähm, der Energie der Mother, der, der ultimativen Fülle verbinden, genau. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Es äh, gibt noch acht Plätze frei. Du kriegst deinen Kakao von mir zu dir nach Hause gesendet. Und äh, ja, wenn du dabei sein möchtest, dann äh, schreib mir so gerne eine E-Mail. Du findest ähm, sonst auch den Anmeldungslink ganz unten in den Shownotes in, oder in der Infobox. Genau. Und äh, ja, ich sende dir eine riesengroße Umarmung Schick dir ganz viel Liebe und äh, danke, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Deine Francesca Julia Mahé